0: Mit Musik von Mozart beginnen wir heute, und zwar mit ein paar Takten aus der Obertür seiner Oper Figaro. Haben Sie es erkannt? Und um Mozart und die Salzburger Festspiele geht es in der kommenden halben Stunde noch öfter. Heute ist Freitag, der 23. Juli. Mein Name ist Anna Wallner. Schön, dass Sie uns hören.
1: Presse Play.
0: Was wichtig wird. Demnächst eröffnen die Salzburger Festspiele jetzt aber wirklich und ganz offiziell ihre diesjährige Sommersaison. Und zwar mit einem Festakt, bei dem traditionell der Bundespräsident sprechen wird und die Regierungsspitze zu Gast sein wird. Die Festrede hält diesmal ein Philosoph, und zwar der deutsche Julian nieder -Rümelin. Was man eigentlich gar nicht glauben mag, dass es jetzt erst losgeht, weil ja schon seit Tagen ständig die Rede vom Jedermann ist. Und man also denkt, die Festspiele, die laufen doch schon. Österreichs vermutlich immer noch wichtigstes Kulturfestival begeht auch dieses Jahr noch einmal seinen 100. Geburtstag. Die Feierlichkeiten werden aufgrund des im Vorjahr wegen der Pandemie notgedrungen verkleinerten und veränderten Programms kurzerhand fortgesetzt. Daher steht in diesem Jahr auch eine mit Spannung erwartete neue Inszenierung von Mozart's Don Giovanni auf dem Programm. Und um die soll es heute auch gehen. Ich bin jetzt in Salzburg mit Wilhelm Sinkovic verbunden. Er ist seit Jahrzehnten der Klassik- und Opernkritiker unserer Zeitung und er weiß so viele Geschichten und Hintergründe über die Festspiele, über Mozart sowieso, aber auch über die einzelnen Dirigenten, die zum Beispiel den Don Giovanni schon dirigiert haben, dass er ohne Schwierigkeiten eine komplette Podcast-Reihe dazu machen könnte. Ich freue mich jetzt aber einmal, dass ich ihn diesmal zu Gast habe und ihm meine drängendsten Fragen stellen kann. Lieber Willi Sinkovic, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Offiziell werden die Salzburger Festspiele ja erst an diesem Wochenende eröffnet. Was ist das eigentlich für eine Spezialität von Salzburg, dass man die Festspiele seit vielen Jahren so gestaffelt eröffnet und damit dem Jedermann und einigen Konzerten die erste Woche die Bühne überlässt? Ich
1: denke, das ist zuallererst einmal natürlich eine finanzielle Frage, denn mit dem Jedermann und mit Konzerten lässt sich sehr viel Geld verdienen. Das hat der Alexander Pereira, der eine kurze Zeit Festspielintendant war, erkannt und daher die Festspiele nach vor um eine Woche um die sogenannte Ouvertüre spirituell, also die geistliche Ouvertüre, verlängert. Da passen Konzerte unterschiedlichsten Zuschnitts hinein unter das Motto einer spirituellen Ouvertüre. Und dann kommt immer die Eröffnung, wie es ursprünglich immer war, um den 25. Juli herum, wobei sich um das Datum 25. Juli ja ein kleiner Streit zwischen dem Urfestspiel aller Festspiele, nämlich Bayreuth und Salzburg, entwickelt hat, weil am 25. Juli eröffnen traditionell die Bayreuther Festspiele. Da fährt sozusagen die Eisenbahn drüber, am 25. fangen die Festspiele in Bayreuth an. Jetzt war es meistens so, damit man die deutsche Großkritik auch nach Salzburg kriegt, hat man den 25. vermieden als Eröffnungsdatum und meistens war die erste große Premiere in Salzburg am 26. Das ist heuer übrigens auch so, da kam mir den Don Giovanni.
0: Genau, also am Montag, den 26. Juli, findet dann die erste Opernpremiere mit dem Don Giovanni statt, inszeniert von Romeo Castellucci und dirigiert von Theodor Corenzis. Die Oper Don Giovanni, wenn ich richtig erinnere, war ja auch die erste, die 1922 bei den Festspielen zu sehen ist. Und jetzt kann man vielleicht ein bisschen banausig aber doch sagen, dass die Oper fast so eine Tradition hat in Salzburg, wie der Jedermann im Schauspiel. Absolut. Und woran liegt das? Absolut.
1: Das liegt daran, dass der Don Giovanni... Damals übrigens noch als Don Juan firmierend auf dem Plakaten so etwas wie das große Opernmysterium der Klassik ist. Eigentlich die erste große Repertoireoper neben der Zauberflöte, die ja auch so ein großes Mysterium ist. Und dann irgendwo als dritter im Bunde war noch der Figaro. Wir haben heute eine ganz andere Perspektive. Wir sehen die drei großen taponte opern von Mozart, nämlich Figaro. Don Giovanni und Così Fantute. Dazu muss man aber sagen, dass von Così Fantute Tutte man im Jahr 1920 oder 1922 überhaupt keine Ahnung hatte. Denn Das war ein Stück, das eigentlich als schwach gegolten hat, vor allem weil man dem Libretto während des ganzen 19. Jahrhunderts vorgeworfen hat, dass es sehr frivol sei. Und daher hat man das Stück eigentlich nicht auf der Bühne gesehen. Und da gab es zwei Männer, die dafür gekämpft haben, dass das eine mindestens so gute Oper ist wie Figaro oder Don Giovanni. Und das waren Gustav Mahler und Richard Strauss. Und Richard Strauss war auch derjenige, der Così van Tutte relativ schnell auch in den Spielplan der Salzburger Festspiele inkorporiert hat. Aber angefangen hat man mit dem Stück, das die große Oper gewesen ist, eigentlich in der Anschauung auch der Romantik und dann der Moderne. Und das war halt einfach der Don Giovanni oder damals eben noch Don Juan. Und den hat Richard Strauss auf die Festspielbühne gebracht in Salzburg als erste Oper, Gleichgefolgt dann auch vom Figaro. Und seit damals ist das Stück natürlich, weil Mozart halt in Salzburg im Zentrum steht, nicht mehr verschwunden. Und nahezu alle bedeutenden Festspieldirigenten haben den Don Giovanni zumindest einmal in einer Produktion bei den Festspielen herausgebracht.
0: Das heißt, es war auch irgendwie klar, nachdem die Festspiele in diesem Jahr ja so eine Art verlängertes Jubiläum feiern. Im vergangenen Jahr hat man begonnen, den 100. Geburtstag zu feiern. Das heißt, es war auch irgendwie klar, dieses Stück auszuwählen für den zweiten Jubiläumsommer? Ich
1: denke schon. Also es war ja eigentlich schon voriges Jahr geplant, genau in dieser Konstellation mit Castellucci und Curenzis. Das konnte aus, aus bekannten Gründen nicht stattfinden, wird jetzt quasi nachgeholt. Und so haben die Festspiele Gelegenheit zweimal zu feiern, aber 100 Jahre Festspiele darf man ja ruhig zweimal feiern. Außerdem war ja die erste Opernaufführung sowieso nicht 1920, sondern 1920, 22. der eigentliche Beginn der Festspiele war der Jedermann und nur der Jedermann in der Inszenierung von Max Reinhardt. Und auch das eigentlich, das vergisst man immer. Der Jedermann ist das Wahrzeichen der Festspiele war aber von Hoffmannsthal, dem Autor, gar nicht so geplant. Der wollte eigentlich ein eigenes Stück für die Festspiele schreiben, das große Salzburger Welttheater. Es kam dann auch ein bisschen später zur Uraufführung anstelle des Jedermann. war aber lange nicht so erfolgreich, wurde daher relativ schnell wieder abgesetzt und dann kam der da Jedermann in Ewigkeit, Amen, mit Ausnahme der 1000 Jahre zwischen 1938 und 1945 natürlich.
0: Und was ist jetzt von dieser Inszenierung in diesem Jahr zu erwarten? Was ja bekannt ist, ist, dass nicht die Philharmoniker spielen. Und da gibt es ja gleich sozusagen so einen regelrechten, sag ich mal, Beef in der Klassikwelt. Vielleicht kannst du uns den einmal ein bisschen näher erklären.
1: Ja, es war natürlich so, muss man ein bisschen länger ausholen, dass Richard Strauss die Festspiele eröffnet hat auf dem musikalischen Sektor mit den Don Giovanni, hatte natürlich insofern Methode als in den ersten Jahren der Festspiele gar kein Zweifel daran bestanden hat, dass die Festspielproduktionen irgendetwas mit der Wiener Staatsoper zu tun haben müssten. Das Staatsoperorchester als Wiener Philharmoniker war von Anfang an das vorgesehene Salzburger Festspielorchester und das ist über Jahrzehnte dann auch so geblieben. Und Richard Strauss war damals Operndirektor an der Seite von Franz Schalk. Und die beiden, Schalk und Strauß, haben sich auch die ersten Opernaufführungen bei den Festspielen geteilt. Und das war dann so, dass man über die Jahre hin gesagt hat, in Salzburg bei den Festspielen passiert das, was die Wiener Staatsoper im besten Fall leisten kann. Das hat sich auch über sehr viele Jahre bewährt und dann nach dem Krieg in einer besonderen Weise, auch in der Ära, der langen Festspielära von Herbert von Karajan, der am Beginn seiner Salzburger Tätigkeit, seiner Salzburger Intendanten- und Führungstätigkeit, ja auch Direktor der Wiener Staatsoper war. Und also dann 1964 von der Staatsoper im Zorn, wie denn auch anders abgegangen ist, blieb er weiter, der führende Mann der Salzburger Festspiele, hat sich auch weiterhin jedes Jahr die Wiener Philharmoniker geholt und hat gezeigt, was die Staatsoper im besten Fall könnte. Und dann halt eine Zeit lang nicht mehr konnte, weil er einfach nicht mehr da war. Aber das waren dann so Spielereien. Aber die Verbindung zwischen Wien und Salzburg war viel, viel stärker, als man in Salzburg eigentlich gern gesehen hat. Das muss man auch dazu sagen. Und der aktuelle Staatsoperndirektor Bogdan Rošić hat unlängst einmal sehr richtig gesagt: In Salzburg steckt viel mehr Wiener Staatsoper drin, als man gern haben möchte.
0: Und in diesem Jahr?
1: In diesem Jahr eben. Jetzt kommt es dazu, dass man natürlich schon zeitweilig kritisiert hat, warum denn die große Mozart-Produktion, also eine wird ja aus dem Vorjahr übernommen, nämlich Così fan tutte, und da sitzen sehr wohl unter Johanna Malwitz, die Wiener Philharmoniker im Orchestergraben. Die zweite große Produktion eben mit Musiker Eterna einem russischen Ensemble unter Theodor Kurenzis. Das ist ein Spezialensemble, das von Kurenzis seit Jahren betreut wird, so in einem sogenannten Originalklang oder wie das so schön heißt, historisch informierten Stil. Das kann man jetzt mögen oder nicht, aber das ist eben eine doch weltweit ziemlich erfolgreiche Trademark, und die kommt halt jetzt nach Salzburg, weil ich glaube, dass die Philharmoniker mit Kurenzis äh, nicht sehr harmonieren würden. Und aber Markus Hintra, also der Intendant der Festspiele, überzeugt ist, dass er Theodor Kurenzis bei den Festspielen haben möchte. Jetzt kommt es zu der gar nicht mehr so kuriosen äh, Situation, dass die Wiener Philharmoniker bei der ersten Festspielpremiere nicht im Orchestergraben sitzen, gar nicht mehr so kurios, ist es eigentlich seit der Ära Gérard Mortier, der, wie wir uns alle erinnern, immer im Clinch mit den Wiener Philharmonikern gewesen ist äh, und eigentlich als erster auch dafür gesorgt hat, dass nicht alle wesentlichen Opernproduktionen der Festspiele von den Philharmonikern gespielt hat. Das hat also schon in den 90er Jahren begonnen das setzt sich halt jetzt fort, ob man das gut findet oder nicht, ist eine andere Frage, das muss jeder für sich entscheiden.
0: Ja, aber da bin ich jetzt schon neugierig, wie findet das der Opernkritiker der Presse? Ich meine, das ist ja schon interessant. Also ist das gut, dass dann sozusagen ein bisschen eine Breite auch hineinkommt, eine musikalische und eben nicht die Philharmoniker aus Wien, aus der Staatsoper auch im Sommer in Salzburg zu hören sind? Oder ist das irgendwie nicht das, das so? Das ist toll. Jetzt die Frage, was man von Festspielen möchte. Also ich.
1: Persönlich ich brauche Musiker Eterna bei den Salzburger Festspielen nicht, weil ich halte das für eine, für eine absolut übertriebene Angelegenheit in den internationalen Medien, dass man dieses Orchester und diesen Dirigenten notabene so in die Höhe pusht. Meines Erachtens sind die Ergebnisse, diese erzielen keineswegs auf Festspielniveau. Aber das sehen andere anders, weil allem sieht der Intendant anders. Und daher hat man halt jetzt diese, diese Situation. Ich hätte viel lieber, dass die Wiener Philharmoniker in Salzburg, eben so wie es über Jahrzehnte hin waren, das präsentieren auf allerbesten Niveau, was sie halt können. Und es gab ja über lange Zeit einen durchaus, wie ich meine, erkennbaren Wiener Mozart-Stil, der natürlich von den Wiener Philharmonikern geprägt worden ist, mit den Dirigenten, die in Salzburg halt dirigiert haben. Das mhm. war für eine Generation wie mich noch erreichbar, waren das Namen wie Josef Krips wie Karl Böhm und wie Herbert von Karajan. Und dann später... Das war, glaube ich, 1982, das war kurz nach dem Tod von Karl Böhm, hat Riccardo Muti, den man davor nur kannte, vor allem als sehr zündenden äh, Dirigent für italienische Oper, zum ersten Mal bei den Festspielen Cosi Fan Tutte dirigiert. Und das war dann eigentlich ein Sensationserfolg. Und da hat man den Eindruck gehabt, dass da dieser Wiener Mozart-Stil von einem italienischen Maestro, was nicht so ungewöhnlich ist, weitergeführt werden könnte auf eine ganz persönliche Art und Weise, so wie es halt vorher immer war. Und dem hat natürlich dann die nach karajan ära insofern einen Riegel vorgeschoben, als Gérard Mortier ganz andere Vorstellungen hatte von dem, wie Mozart klingen soll. Und da war es mit Muti und den Wiener Philharmonikern halt bald vorbei. Muti war zwar weiterhin ein wichtiger Konzertdirigent in Salzburg, aber das, was man gedacht hat, dass er quasi das Erbe antreten würde und jetzt den Wiener Mozart-Stil dann vielleicht ins neue Jahrtausend hereinführen würde, das ist nicht eingetreten. Es kam dann... Nikolaus Hanonkur als der große österreichische Name natürlich, der mit den Philharmonikern zwar harmoniert hat, aber nicht so stark, dass man nicht dann doch versucht hätte, ihn mit seinem Concentus Musicus auch nach Salzburg zu holen und auch Oper, nämlich zum Beispiel die Zauberflöte, produzieren zu lassen. Also da war diese Sache mit dem wienerischen Mozartstil eigentlich schon begraben.
0: Vielleicht passt an dieser Stelle sogar noch besser, als wir uns das zuerst überlegt haben, dein Zusammenschnitt der verschiedenen Don Giovanni-Aufnahmen, den es gibt. Ja, das können den wir, wir gerne hier können.
1: Also ich habe eine kleine Bastelarbeit gemacht, ein kleines akustisches Vexierspiel. Und zwar ein Großteil der bedeutenden Interpreten, die Don Giovanni in Salzburg dirigiert haben. Wer alle Schnitte. Macht gibt dem gebührt unser Podcast-Preis, der besteht äh, darin, dass er sich freuen kann, dass er ihn gewonnen hat. Äh, äh, also es, ich sage jetzt die Dirigenten, die da nach der Reihe dirigieren. Das beginnt mit Bruno Walter, äh, das geht weiter mit Wilhelm Furtwängler, das geht weiter mit äh, Karl Böhm und Herbert von Karajan, das geht weiter mit Nikolaus hannon und das endet mit Theodor Kurenzis, dem Dirigenten der diesjährigen Don Giovanni-Premiere, allerdings nicht ganz, weil bekanntermaßen endet die Don giovanni ouvertüre nicht mit einem Schlussakkord, sondern geht offen in die erste Szene des Don Giovanni über. Es gibt aber einen Konzertschluss, den Mozart selbst notiert hat. Und den hängen wir dann an mit einem der großen Vertreter des Wiener Mozart-Stils, an den kaum mehr jemand denkt, wenn von diesem Mozart-Stil die Rede ist. Und das war Josef Krebs.
0: Und wir hören uns das jetzt einfach mal an. Mhm. also ich hätte wahrscheinlich die Schnitte nicht alle erkannt. Bin gespannt, wie es den Hörerinnen und Hörern geht. Aber kommen wir zurück zu Salzburg und den Festspielen. Am Tag nach Don Giovanni steht die nächste Oper am Programm, nämlich Elektra.
1: Das ist eine Produktion aus dem Vorjahr. Elektra hat ja coronatechnisch gesprochen den Vorteil, dass es keine Pause gibt. Und so konnte man diese Produktion, obwohl dass ein großes Wunder war, dass das problemlos im, im vorigen Corona-Sommer über die Bühne gegangen ist, ist riesig besetzt. Also eine der größten Orchesterbesetzungen, die es überhaupt gibt. Allerdings die Möglichkeit, den Chor wirklich nur hinter der Bühne singen zu lassen. Und das konnte man also realisieren unter Franz Welser-Möss. Und äh, das kehrt heute in Erinnerung an den vorigen Sommer wieder. Ebenso wie übrigens die verkürzte Produktion von Cosi Fan Tutte, wo es einige Kritik gegeben hat, dass man so etwas macht, dass man ein Stück, das doch bedeutend länger ist, so zusammenkürzt, dass es ohne Pause gespielt werden konnte. Diese Version werden wir heuer aber noch einmal erleben. Andererseits muss man sagen, ich habe mir das dann angeschaut, auch unser geliebter Karl Böhm hat in Così Fan Tutte einige Striche angebracht und das, was Johanna Malwitz im Vorjahr pausenlos auf die Bühne gebracht hat, war nur ungefähr eine Viertelstunde kürzer als die von Karl Böhm, damals natürlich in zwei Akten präsentierte Kose Also ganz so arg war es gar nicht.
0: Und vor allem haben wir natürlich, jetzt haben wir noch gar nicht erwähnt, für nicht so versierte Opernkenner mit Elektra auch wieder Richard Strauss an Bord. Also ja. wieder, was wieder den Kreis schließt zum Start zur ersten Oper 1922.
1: Ja, das muss man für die nicht ganz so versierten Hörer dazu sagen. Richard Strauss war deswegen wichtig, nicht nur weil er den ersten Don Giovanni dirigiert hat, als Wiener Operndirektor bei den Festspielen, sondern weil er bereits im Vorfeld jahrelang im Verein mit Max Reinhardt, dem großen Regisseur, und Hugo von Hoffmannsthal, dem Jedermann-Dichter, für Errichtung von Festspielen in Salzburg gekämpft hat. Also schon zehn Jahre vor den Salzburger Festspielen, die mit dem Jedermann begonnen haben, gab es ja von Lili Lehmann, einer großen Sopranistin dieser Ära, ins Leben gerufen, Mozart-Festspiele in Salzburg, die nicht Festspiele geheißen haben. Da war schon eine Don Giovanni-Produktion äh, zu erleben, witzigerweise, und äh, zwar... Das war noch in der Ära von Gustav Mahler und da ist ganz lustig nachzulesen bei Bernhard Baumgartner, der für die Festspiele dann auch ein sehr wichtiger Mitarbeiter gewesen ist, der übrigens die beliebten mozart matineen und die Serenaden erfunden hat. Und Bernhard Baumgartner saß damals während der Generalprobe zu, dieser, zu diesem Vorfestival im Jahr 1910 äh, im Zuschauerraum während der äh, Generalprobe und Mahler hat sich furchtbar aufgeregt über die grauenhafte Inszenierung, die da zu sehen war, die zwar aus seinem Wiener Staatshof Opernhaus importiert war, aber er fand das absolut letztklassig, was er da zu sehen bekommen hat. Das hat er offiziell aber natürlich nie gesagt. Ich glaube, dass sich diese Situation dann bei Richard Strauss schon deutlich verbessert hatte. Das war dann nach dem Ersten Weltkrieg, eben Anfang der 20er Jahre. Und äh, da hat man schon auch Wert gelegt auf äh, eine etwas präzisere Gestaltung der Szenerie. Die musikalische Gestaltung war ohnehin auf unglaublich hohem Niveau, wie wir an den Aufnahmen ermessen können, die wenig später dann in Salzburg oder in den Studios gemacht worden sind. Denn das ist ja ein Märchen, dass man heute präziser und aufregender arbeitet an den Partituren als damals. Also das kann man an den historischen Aufnahmen schon hören, bei aller mangelnder äh, Technik, wie äh, mhm. das damals schon auf allerhöchstem Niveau musiziert worden ist. So viel besser geworden
0: ist es, glaube ich, nicht. Ich würde jetzt ganz gerne noch zu einem etwas profaneren Thema kommen, weil das Organisationsteam der Festspiele ja gerade diese Woche einen kleinen Schock erlebt hat, nämlich einen ersten Covid-Fall, der aufgetreten ist nach der Jedermann-Premiere. Was bedeutet denn das jetzt für die Festspiele, glaubst du? Welche Folgen hat das? Ich
1: denke, man hat ja dann sofort wieder umgeschaltet, auf insofern auf das Vorjahressystem, als man gesagt hat, auch während der Aufführung, muss jetzt Maske getragen werden. Das wird hoffentlich helfen. Allerdings hat man, anders als im Vorjahr, im Glauben, dass es, dass die Situation schon viel, viel besser sein würde, wirklich alle Karten verkauft. Also es ist nicht mehr jetzt Plätze frei. Wie und ob sich das auswirken wird, werden wir sehen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich geht alles gut. Im Vorjahr war ja eigentlich das Wunder, obwohl alle prophezeit hatten, das kann niemals klappen, dass durch diese Maßnahmen, die man im Vorjahr äh, gesetzt hat, während des ganzen August, und da sind doch sehr viele Vorstellungen über die Bühne gegangen, dass wirklich nichts passiert ist. Also das wünschen wir doch den Festspielen äh, auch für heuer. Also konkrete Frage, konkrete Antwort, tatsächlich muss man die Maske jetzt aufhaben während der ganzen Aufführung. Was, nicht, was schon eine Herausforderung ist bei Aufführungen, die bis zu dreieinhalb, vier Stunden dauern.
0: Abschließend noch die Frage, was ist dein Highlight? Worauf freust du dich am meisten in den kommenden Wochen? Es gibt
1: mehrere Dinge, auf die ich mich freue. Musikalisch, nicht unbedingt jetzt auf die Opern, die aber zum Teil doch sehr interessant besetzt sind. Im Konzert finden einige Dinge statt, die wirklich außerordentlich sind. Da ist von Markus Hinterhäuser geplant eine ganze Bach-Serie mit sehr anspruchsvollen, oft apropos Maske, sehr langen Konzerten, wo man ganze Werkserien äh, hören kann, unter anderem eine Gesamtaufführung der brandenburgischen Konzerte, die alle lieben, weil man sie so wunderbar auflegen kann und da die unterschiedlichste Musik hat, jenseits von Vivaldi, die zwischendurch auch sehr swinging ist. Aber alle sechs an einem Abend hört man so gut wie nie. Das ist zum Beispiel hier der Fall. Das ist auch eine Aufführung der gesamten Kunst der Fuge durch Daniel Trifonow. Das sind schon sehr anspruchsvolle Dinge. Auf eine Sache freue ich mich besonders, die dann auch im Radio in Ö1 nachzuhören sein wird. Das ist, dass im ersten Konzert der Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst eine Aufführung der sogenannten Jedermann-Monologe von Frank Martin stattfinden wird. Matthias Görne wird sie singen. Und das hat jetzt nun wirklich einen direkten Connect zu den Festspielen. Das sind die sechs großen Monologe des Jedermann aus Hoffmannsthal Jedermann, vertont von einem Meister der musikalischen Moderne, an den kaum jemand denkt, der aber einen ganz wunderbaren Stilmix geschaffen hat zwischen avantgardistischen Methoden und einer Weiterführung der musikalischen Romantik, kann man ruhig so sagen, und der sehr, sehr intensive, sehr starke Musik zu diesen Hoffmannsthal-Texten komponiert hat. Das wird sehr selten aufgeführt und passt natürlich ins Jubiläumsprogramm der Festspiele ganz besonders gut.
0: Da bin ich gespannt, was da noch kommt und vor allem auch auf die Rezensionen, die dann danach folgen. Danke für die Zeit und schönen Sommer in Salzburg.
1: Vielleicht schließen wir mit dem Mann, mit dem alles begonnen hat. Leider gibt es unter Richard Strauss keine Aufnahme der Don Giovanni-Obertür, aber es gibt eine der zauberflöten Ouvertüre. Jetzt haben wir vorher davon gesprochen, wie denn das ist, also mit dem Aufführungsstil und der Frage. Vielleicht wird manchen aufgefallen sein bei unserem Medley aus der Don Giovanni Ouvertüre, dass in dem Moment, wo Theodor Kurenzis zu dirigieren begonnen hat, das Tempo unglaublich schnell war. Und dazu kann ich nur sagen, Richard Strauss in den 20er Jahren war noch viel schneller. Allerdings bei der Zauberfläche.
0: Mit den Klängen dieser Zauberflötenubertür vom Berliner Staatsopernorchester intoniert, geht unsere Folge zu Ende, in der wir einen Ausblick geben wollten auf die Salzburger Festspiele, die nun endlich eröffnen. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 22. Juli um 18 Uhr. Alle Rezensionen und Texte zu den Festspielen in Salzburg, aber auch zu den Bayreuther Festspielen, die, wie wir erwähnt haben, ja am gleichen Tag, am Sonntag, den 25. Juli, eröffnet werden. Also mit einem Wort, alles, was wichtig wird in der Kulturwelt in diesem Sommer, finden Sie wie immer unter diepresse.com-kultur. Mir bleibt jetzt nur mal, Ihnen einen guten Start in den Tag zu wünschen, außerdem ein wunderbares Wochenende, adieu und machen Sie das Beste draus.
1: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder Digital Premium.